Para saan at para kanino ba ang mga kautusan ng Diyos? Sino ang dapat makinabang? Ano ang pakinabang na dapat ay makuha sa mga utos ng Diyos? Ito ang ating pag-aaralan, Made for Man. Salamat o Diyos dahil kayo ay nagpapatawad, nagpapalakas ng aming loob, nagbibigay ng ginhawa sa aming damdamin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Palakasin niyo po ang aming pananalig, pagalingin ang aming mga karamdaman ng katawan, ng isip, ng emosyon, at maghari kayo sa aming buhay. Ngayon, Panginoon, ang hiling namin kayo po ang siya mangaral. Gawin niyo pong tungtungan ng inyong paang, inyong lingkod, maitaas ang iyong pangalan, maihayagan niyong katuroan, ngunit kayo po ang magturo sa aming lahat. May your words be our food, our medicine, our strength. Lead us unto paths of righteousness and freedom. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Mark 2:23-24. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and as his disciples walked along, they began to pick some heads of grain. The Pharisees said to him, "Look, why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Yung pong Sabbath, na ngayon ay katumbas ng araw na Sabado, na kung totoo sinay, basta ibig sabihin ay ikapitong araw, napakaraming bawal gawin ang mga Israelites. Yung pinakamagagaan na pwedeng gawin lang, ang pinapayagang gawin nila, ni hindi sila pwede magluto o maglinis ng mga pinagkainan nila, dapat yon before or after the Sabbath nila gagawin. Sa katunayan, ang katawan ng Panginoong Yesus, dahil ibinaba mula sa krus, eh, magsisimula na yung Sabbath, hapon na, dumidilim na, eh, kasama na yun sa Sabbath kinabukasan, ni hindi na nilinis ang kanyang katawan, dali-daling inilibing dahil bawal magtrabaho. Araw ng Sabbath, naglalakad ang Panginoon sa isang bukid na may mga nakatanim na pwede mong mapitas para kainin, at pumitas ng konti ang kanyang mga alagad. Hindi po ipinagbabawal ang pumitas kung kayo'y nakikiraan lang sa bukid ng may bukid. Basta huwag lang abuso, huwag lang marami. Dahil kasama rin sa kanilang makaugalian na magtira ng kaunting bunga para sa mga nagugutom na walang makain. So hindi yun ang issue. Hindi sila nagnakaw, hindi yun ang bawal. Ang pinuna ng mga Pharisees, bakit kayo kumakain, ba't kayo namimitas, eh Sabbath. So it was unlawful to do any work. The religious leaders had become so legalistic. They had become so formalistic and technical about the laws to the point that they had become insensitive to human needs, feelings, and interest. And because they had become insensitive, they also became unkind, inhumane. Pag ang isang tao ay masyadong legalistic, laging by the rule, by the book, business is business policy, ang kasunod nun magiging insensitive and unkind. Para sa mga religious leaders nung panahon ng Panginoong Yesus, man exists for obedience to religious law. Ikaw ay nandyan para sumunod. Ang tanong nila sa Panginoong Yesus, bakit hinahayaan mo ang mga tagasunod mo na labagin ang batas ng Sabbath? Mark 2, 25-26 He answered, 
Have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions. Ang sagot ni Jesus, tanong din, di nyo ba nabalitaan ang ginawa ni David noong araw? na ang kanyang mga kasamahan at siya ay pumasok sa tahanan ng Diyos, sa tabernacle, at kinain nila yung mga banal na tinapay na nakahain doon sa altar na para lang sa mga pare. Yung mga pare nakadevelop ng sarisaring tradisyon na wala na sa mga original Ten Commandments. Isa doon may mga banal na tinapay na siyempre ang mga harina noon yung the best ang timpla nun, the best offering yun ng mga tao na kunduway inihahain sa Diyos pero hindi makumakain ng Diyos ng tinapay, di ba? So matapos yun na ihain doon sa dambana, ang totoo, ang kakain nun yung mga pare. Bawal kainin ng sino mang nilalang na hindi pare ang mga tinapay na ito. In other words, David broke not only protocol but also religious tradition. Because what they ate was reserved only for priests. By this time in Israel's history, the temple had become so powerful, so all-encompassing and so prevalent that so many traditions and regulations had already been developed by the priests to benefit themselves. Naging special na tao na sila kesa sa mga karaniwang tao. Iba na ang kanilang mga kasuotan, iba na ang kanilang mga tinitirhan, iba na ang kanilang mga kinakain. Yung ginawa ni David, isang malaking paglabag yun. Pero the mere fact na binanggit ng Panginoon, ibig sabihin hindi na-offend ang Panginoong Yesus sa ginawa ni David. Ibig sabihin hindi na-offend ang Diyos sa langit na ama ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin ang na-offend lang yung mga priests. Mga kapatid, hindi lahat ng nakaka-offend sa priesthood, sa pastor, sa religious leaders, ay eh nakaka-offend na nga sa Diyos. Dapat pinaghihiwalay yung dalawang yon, pero pinalalabo yun ng religious leaders dahil kapakinabangan nila na nakakalito yon, dahil madala silang magtago sa likod ng Diyos para huwag pansinin, in fact, payagan ng mga tao maging ang kanila mga bisyo. But Jesus' point was, people's needs should be before or above religious technicality, priestly prerogatives, or legalism, dogmatism, and sectarianism. Sa pag-ungkap ng Panginoon sa isang matagal nang nangyaring kaganapan, lalo lang niyang idiniin ang kanyang malinaw na turo na ang pinahahalagahan niya at dahil siya ang Diyos na nagsakatawang tao, therefore ang pinapahalagahan din ng langit yung ikabubuti ng tao, yung ikagagaan ng kanyang kalagayan, yung ikaluluwag ng kanyang dibdib, yung ikalalaya ng kanyang mga nakagapos na kamay, hindi ang maging alipin, sunod-sunuran, kahit nagdurusa, kahit hirap-hirap na hirap na, dahil yun ang sabi ng religious leaders. Maraming religious regulations developed ng priests to benefit themselves and the religious system 
the tabernacle, and then later on, the elaborate temple culture. Hindi naman laging may temple eh. Later development din yan. Nung unang panahon, si Noah magtutumpok lang ng konting bato, magsusunog ng kanyang offering, yun na, ang worship. There was not even a priest. Ganun ang ginawa ng mga nauna, ng mga patriarchs. But as the religion of the Israelites developed and turned into a political system as well, so many oppressive regulations developed to benefit the priesthood, to benefit the temple, not necessarily to benefit God. What benefit can you give to God? God is the giver of everything. So beware of interpretations and applications of Scripture that oppress and exploit people for the sole benefit of religious leaders. Immediately, malinaw yung lesson na yan sa eksena na ating binasa. Pag-ingatan ang pagbabasa at pag-i-interpret at pag-a-apply ng mga verses na ang ending ay sobrang napapahirapan ng mga tao sa pakinabang ng mga religious leaders. Alam nyo ba na may nabalitaan akong isang uh, sekta na pagka sila ay sumasamba, ang mga babae nakapikit, walang didilat, at nilalamutak ng kanilang leaders ang kanilang katawan, at hindi sila didilat, dahil ang doktrina nila, walang kikibo, Diyos ang hihipo. At nagpapahipo naman talaga yung mga iba, eh, kung nagugustuhan na rin nila, ang nagaganap. Pero meron, hindi ko palang personally na-verify, pero from reliable sources. Mayroon mga sobrang kumatas ng donasyon mula sa mga tao sa pagpapagawa ng bahay ng Diyos. Tapos pag nangyari, ang nakatira yung leader, di ba? Mayroon mga sobrang abusado mga leader na hindi ka pwedeng pumalag, hindi ka pwedeng magtanong because do not touch the Lord's anointed. Never mind that the Lord's anointed as a terminology referred to the kings of ancient Israel and to selected prophets, not to modern-day leaders. Hindi ko mo leader ka ngayon mga panahon na ito. The Lord's anointed ka na. Yes, may mga anointed. At paano mo malalaman kung sino yung anointed? E di ko ano yung bunga ng ministry niya sa'yo. Tumatalab ba sa'yo? Lumalaya ka ba? Gumagaling? lumuluwag, napapabuti ang buhay mo. E di tumatalab sa iyo yung turo. Ibig sabihin, dumadaan sa kanya yung turo patungo sa iyo, anointed siya ng Diyos. Pero hindi ko mo may title na reverend o whatever, automatically anointed. Therefore, hindi lahat meron dapat shield nung do not touch the Lord's anointed. At napakarami ko nang nababalita ang nai-exploit ng mga tao, hindi na makakibo kasi ayaw nilang banggain yung the Lord's anointed. Eh kasi ikinabitan ng leader sa katawan niya yung title, siya lang ang may invento nun. The anointing of a leader will be known by the fruits of their ministry, not by their titles. So napakaraming abuses na nangyayari in the name of God. Kaya nga nung araw, we should save people from hell, di ba? Pero ngayon, you should also save people from the church, from the abuses of some churches. Mark 2, 27-28, Then he said to them, The Sabbath was made for man, 
not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. This is one of Jesus' most important and strongest statements. Because it does not apply only to the Sabbath, but to everything else. Sabi ni Lord, Sabbath, and in a broader sense, religious law, and even in a greater and broader sense, religion, is to help and benefit people. Sabi niya, ibinigay at nilikha ang Sabbath para sa ikabubuti ng tao, para sa kapakinabangan ng tao, hindi para pakinabangan ng Sabbath ang tao. Dahil nung ibinigay yung law ng Sabbath, walang day of rest ang mga trabahador. Ang mga slaves, seven days a week nagtatrabaho. Kaya ang kausap ng Diyos nang nagbigay siya ng Sabbath, mga amo, particularly mga lalaki. Sabi niya, on the day of the Sabbath, you will not work. Your manservant or maidservant or the animals within your keep will not work. Give them rest. So, ibinigay yung Sabbath law para sa kapakinabangan ng taong pagod na pagod na. Para siya magpahinga. Hindi ibinigay yung Sabbath para kahit hirap na hirap ka na, masunod mo lang yung Sabbath, basta sundin mo. E ikaw tuloy ang nahirapan imbes guminhawa, nabaligtad yung purpose ng law. Kaya may mga tao na kahit pa nga nalulunod na yung hayop nila, hindi nila sasagipin kasi Sabbath. Nagugutom sila, hindi sila kakain, hindi sila magluluto kasi sabat. Meron silang dapat gawin, ayaw nilang gawin kasi bawal. Ang nangyari ngayon, yung tao na ang naglilingkod sa sabat, imbes yung totoong intensyon ng Diyos na paglingkuran ng sabat ang ikabubuti ng tao. Ngayon, that is the letter of the law, bawal magtrabaho. Because the spirit of the law is para ka makapagpahinga. But exactly kung yung pagtatrabaho mo ang magbibigay sa ilang pahinga, ng sarap, ng ginhawa, e ba't ka naman pagbabawalan magtrabaho dahil ang sabing bawal magtrabaho? Dapat ang ungkaten, bakit ba ibinigay? At malinaw ang sabi ni Lord, ang lahat ng religious law, kaya yan ibinigay sa ikabubuti ng tao. Pero kung ikasasama mo na ang pagsunod, nasasakal ka na, mamatay-matay ka na, hindi ka na nagiging maginhawa, nabaligtad ang purpose. So it is not people being sacrificed to benefit religion and religious leaders. Hindi yun ang intensyon ng Diyos. Na napakabilis at napakadaling binaloktot ng mga religious leaders sa kapakinabangan nila. Oversimplification of spirituality, oversimplification of anything that God says could have very oppressive applications. Kaya dapat pinag-aaralang mabuti. But what is so important here about our Lord, our Savior, is that Jesus places the needs, the situation of people above religious technicality. Ganun kabait, kabuti si Jesus. Ang pinahahalagahan niya yung ikabubuti ng tao, hindi yung basta blind obedience to regulations. Importante na ang tao ay makinabang sa relihiyon, Hindi siya ang pakinabangan ng relihiyon. Bagamat siyempre, para naman mag-function yung religion, dapat lahat may duty, may function, 
But not to the point that you're already bleeding and still you are still expected to follow the letter of the law. But the priest, the religious establishment, hated Jesus for this because it, dis it diminished their power and their perks. Kaya sila ang nagpapatay kay Jesus eh. Kaya ang tanong, is Jesus in Christian churches today? Or are the Pharisees the ones who are ruling over the churches of the Lord? Ang kabaitan, kabutihan ba ni Jesus ang nangingibabaw? O ang legalismo ng mga modern-day Pharisees? Today, there are religious teachers and leaders who place religious law above the reality, the needs, and the interests of suffering people. So apply the Jesus doctrine to other areas of religious life and obligation, tulad ng tithing and endless giving in spite of grave poverty. There is nothing that hurts me more than seeing very well-meaning and faithful people of the Lord na sobra-sobra-sobrang pagsasakripisyo dahil sa kung ano mga projects ng church nila na hindi naman lahat necessary. Even leaders today can insist on legalistic tithing plus offering plus giving plus first fruits plus sacrificial giving na naman even on some very needy and impoverished people. Di bali na sana kung maluwag, maalwan. Pero kung minsan yung iba talagang inaagaw sa kakainin nila, hindi pinag-e-enroll ang anak dahil may project, bibili ng 3 million organ ang church. Mga sobrang pagsasakripisyo na ewan ko lang kung ipapagawa sa inyo ni Jesus kung siya ang inyong kausap. Do you think Jesus would do that today? Tatlo, apat, limang collection in the same service. Iba pa ang collection sa Sunday school. Iba pa ang collection ito yung magkikita. Ito yung magkikita, may umiikot na basket. Walang katapos ang appeal for money. Dapat naman makahalata. Hindi nga nagpagawa si Jesus kahit isang church building eh. Hindi nyo ba napansin? Kumisan, tanong ng tanong sa akin ng mga tao, kailan po tayo magpapagawa ng church building na sa atin lang? Mag-donate kang 10 million, tigitigi sa kayo. Para tayo makabili ng lote. Kasi kung mag-donate lang kayo ng tigpipiso, saan tayo makakabili? Sa Palawan. Gano'ng kalaking building maipapagawa natin? Kasi laki ng container van. Alam nyo ba ang ibig sabihin na magpagawa ng pagkalaki-laking building na ilalagay mo sa center of the city para accessible sa lahat na may public transport? Billion. Hindi yan parking lot. Church. So pag nakita ninyo, bakit ganito at bakit ganon? Kaya kumisan hesitant tayong gumawa ng mag-ganon dahil alam natin mga tao, napakarami mga needs sa buhay. When Jesus noted that the poor widow gave more than everybody else, He did not really endorse giving all that one had despite grinding poverty and need. Namimisuse yung mention ni Lord eh. Luke 21, 1-4. Jesus looked up and saw some rich people tossing their gifts into the offering box. He also saw a poor widow putting in two pennies. And he said, I tell you that this poor woman has put in more than all the others. Everyone else gave what they didn't need, 
But she is very poor and gave everything she had. Ino-observe ng Panginoon yung mga naguhulog ng kanilang offering doon sa box. Malalaking mga supot ng perang coins ang inilalaglag ng mayayaman. Ang lakas ng sound. Blag, blag, blag. No? Kling, kling, kling. Yung babaeng ito, pagka ninipis na bariyang, pinakamaliliit na bariyang ng kanilang lahi, na kasing nipis siguro ng ating pinipig, ang hinulog. Pero sabi ni Lord, alam nyo, ito ang biggest bigger ng church, biggest giver. Kasi, yung iba, mayaman man, pero yung binibigay naman nila, bariya lang compared sa kayamanan nilang natira, matapos sila magbigay. Pero yung babaeng yan, ibinigay ang lahat-lahat. So, sino ang biggest giver as far as God is concerned? Because God does not look at the number that you give. God looks at the number that was left after you gave. So, ang point lang ni Jesus dito, inilagay niya sa lugar yung mayayabang na mayayaman ng church. Akala mo sila na talaga ang nagbigay ng pinakamalaki. Pero sabi niya, sa tingin ng langit, biggest giver yung poor na yon. Pero hindi naman sinabi ni Lord na, so kayong nga poor, lahat ng lahat nyo, ihulog nyo dyan. Sinabi lang niya na para ilagay sa tamang lugar yung pride ng mga mayayabang na givers. Hindi naman siyempre lahat ng malaki magbigay ay mayabang. Pero merong mga tatamaan nung turo na yun ni Jesus. At siyempre, yung tatamaan, yun lang ang dapat umaray. Pero ang point, hindi naman niya in-encourage na kahit na bakbakin mo na dyan sa baga mo yung ibibigay mo at sumuka ka ng dugo ibigay mo. Hindi yun ang lesson ng kwento na yun na madalas exploited ngayon para talagang ipaluwa sa iyo lahat ng kahuli-hulihan mong sente mo. Ang point lang ni Lord, huwag kayong magyabang kasi nakikita naman ni Lord kung baano talaga kayo magbigay because God looks at the heart. So give out of love and concern for the needs of the church, not out of technicality or fear. Hindi yung binabantayan ko sino nagbibigay, may mga ledger, nire-resibuhan talaga lahat, not to keep good record for the accounting of the church, but to know who is not giving. Para ma-announce sa bulletin board kung sino mga hindi nagbibigay at oppressed na oppressed ang mga tao. So apply the Jesus doctrine to obligations like church service, ministry above timely personal needs, na gusto lagi ng mga religious leaders. Meron po mga nagtatanong sa akin sa Facebook. Ang tagal na nilang walang trabaho, biglang magkakachance sila magtrabaho, pero may trabaho ng linggo. Sasabihin ka nila ng leader, huwag mong tanggapin yan because Sunday is for the Lord. Every day is for the Lord. E wala ka nang trabaho, wala kang makain, pagbabawalan ka pa. E di dapat mag-offer yung church ng worship ng Webes, Berkules, Martes para yung magtatrabaho ng linggo maka-worship at makapagtrabaho. Hindi yung bulag na pagsunod na Sunday is the day of the Lord. Sino may sabi nun? Inimbento lang ng simbahan yun. Every day is day of the Lord. Marami kasi mga leader, ang kailangan nila makitang puno lagi ang mga upuan. Everybody is present. Pampataba ng ego na lahat nandyan kahit nagdurusa at hindi na makakuha ng employment para lang maging present. At may mga nagtatanong pa sa akin, mga estudyante, pag may special activities yung church, pinapa-absent sila sa school. Mas mahalaga daw ang church sa school. Well, siyempre, sa biglang tingin, pag sinabi mo, ano mahalaga? Church or school? Natural church. Pero ang point is, hindi ba naman pwedeng gumawa ng activities na hindi kailangang umabsent ang mga estudyante? 
hindi mo pag-aaralin yung mga bata, naglaglagan o kaya na-kick out at pagka walang makuha magandang trabaho, papakanin ba sila ng church? Dapat mabait ang church sa mga tao na hinahayaan silang mag-achieve. Hayaan silang lumago. At hindi ko kompetensyahin ng church yung mga activities ng mga tao na nakakapagpalago sa kanilang professional life. Pwede namang sabay yan eh. Maganda lang dapat schedule. Pati sa mga family duties. Merong hindi makadalaw sa kanyang magulang sa probinsyang may sakit kasi bawal umabsent sa choir. Bawal umabsent sa Sunday school. So mamatay ang mga kamag-anak mo, hayaan mo sila be in the church. At kahit may sakit na yung mga tao, hindi na sila malusog, hindi na nila kaya maglingkod ka sa Panginoon. Hindi yan inimbento ni Jesus, yan ang imbento ng mga Pharisees. Jesus attaches great importance to ministry, but it was on a case-to-case basis. Meron nga siyang pinalaya mula sa mararaming nakatirang espiritong masamado sa tao at nung lumaya, gusto nang sumunod sa kanya at maglingkod, pinauwi niya yun eh. Sabi niya sa Mark 5.19, But Jesus would not let him. Instead, he said, Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how good He has been to you. Naisip din ng Panginoon, ang tagal na possessed itong taong ito, nakatira sa libingan, miss na miss na siguro ng family. Pati siya, hindi nakakakain ng masarap, hindi nakakaligo, sabi niya, umuwi ka. Hindi niya isinama agad at pinaglingkod. Pinauwi niya. Today's believers have to find balance at dapat gamitin ang God-given brain para malaman mo kung ano yung tamang paglilingkod, tamang pagbibigay, kalugod-lugod sa Diyos na hindi ka naman namamatay in the process dahil hindi ka gustong patayin ang Diyos. Hindi ka ganyan gustong paghirapin. Sabi ni Lord, I came to bring life and for you to have it abundantly. Dapat laging hinihiwalay ang turo ni Jesus sa turo ng mga religions, religious leaders, and even some teachers within the Bible itself. Kasi si Lord lang naman yung perfect. Siya ang Son of God. Siya ang incarnation of God. So siya ang dapat mangibabaw. Apply the Jesus doctrine above obligations like testimony, image, above urgent needs, above relief and rest, and above personal well-being. Yang image-image na yan, hindi yan pinroblema ni Jesus kahit kailan. Ang inuuna niya yung ikabubuti ng tao. Hindi niya inisip na masisira ang image niya, nakikipag-fellowship siya sa mga makasalanan, sa mga tax collectors. Ang inatupag ni Jesus, mahalin ang mga tao, never mind the image. Pero marami ngayon, puro image ang iniisip. Ang anak nilang dalaga, biglang magbubuntis ng walang asawa, sasabihin agad, paano na tayo? Ano sasabihin ng mga kapitbahay? Image ang iniisip. Hindi mo lang isiping, anak, anong nararamdaman mo? Nawinaan, tutri ka ng boyfriend mo. Mahal na mahal mo, pati cellphone mo, ibinigay mo, tapos iginawa mo ng thesis. Kumukuha ka ng sandwich dito sa atin, ibinibigay mo, tapos binuntis ka, tinakbuhan ka, kawawa ka naman, broken hearted ka siguro, ang lungkot-lungkot mo. Meron bang magulang na nagtanong nun, nagtatanong agad, paano tayo? Ano sasabihin ng mga tao? At lalong mahirap kung taga-church. Dahil ang sasabihin nila, anong mukha ang ipapakita natin sa church? Aba, kung wala kayong mukha na maipapakita sa church pagka kayo'y bigo, nadapa, sugatan, eh ba't pa kayo umaaten sa church na yon? Dapat dumarating ka, eto, hubot-hubad, duguan, may sakit, tulad nung man who was possessed by evil spirits. Pinagaling ni Jesus, minahal, 
tinanggap at pinauwi. Anong mapapala mo na ibibigay mo ang buhay mo sa isang church sa pagkasala ka, kailangan mo itago. Pag nagkamali ka, kailangan mo magbalat kayo. Kailangan mong ikubli ang mga kapintasan ninyong mag-anak. Kailangan mo mag-pretend at maging hipokrit para ka maging acceptable. At naglilingkod ka ng dalawang buntaon, minsan kang nadapat nagkamali, sisipain ka at ititiwalag, ilalagay sa bulletin board ang iyong pangalan, tatawagin ka sa harap at mapapahiya ka. Bakit ka atendon? Ba't di ka mag-isip? Hindi yun ang gusto ng Panginoon para sa mga tao. Kaya sa ating pagiging makadiyos, bagamat hindi tayo nungungunsinte ng mali, pero hindi din naman tayo nanguhusga ng nagkakamali at kinukulang. Dapat may balance. At yung balance na yan is given by the Holy Spirit. Yung pagbabalance between what is religiously correct to do now and what does our humanity require us to do so we could be kind and caring to people. Applying the Jesus doctrine to obligations like appearances, grooming, outward looks, clothing, fashion, hindi yan pinroblema kahit kailan ni Jesus. Well, it is good na pagpupunta tayo sa Bible study, pupunta tayo sa church service, you wear your decent clothes, you wear your presentable clothes para glorifying to God, para nakaka-inspire sa iba, pero hindi naman yan required, lalo't kung iisa lang naman yung damit mo at basa, edi pwede ka magsuot ng iba. Hindi kailangang magdalawang loob ka sa pagpunta sa church dahil wala ka maisuot. Basta takpan mo lang yung katawan mo kahit kumot para hindi ka naman malaswa. Hindi yung hirap na hirap tayo sa pagsunod ng uniform, sa pagsunod ng ganito, pag na-opress na-opress ka na. Sa atin nga po mga kapatid, kahit choir, pag sinabi natin, o oh, sige, shades of blue, nakikita nyo ba iba-ibang blue? Kasi hindi naman lahat meron the same shades of blue eh. So, medyo light blue yung iba, dark blue yung iba, sige na, makakanta ka sa Panginoon, mabuti. Huwag lang green kasi ibang-iba naman. Masyado ka mapapansin, magulo sa mata. Pero para ma-oppress ka na exact cut, exact like this, show business na eh. Dahil sa Diyos naman, pare-pareho lang lahat ang kulay, sa kanya naman galing yan. Kung tayo man ay nag-uniform, nagsusot ng maayos, in consideration of others. At bakit may uniform, lalo choir? Para huwag kang lumutang, para huwag kang mapansin, para ang mapansin yung mensahe ng kanta. Yan lang ang purpose doon, para mapabuti ang pagsamba ng iba. 1 Samuel 16.7 People judge others by what they look like, but I judge people by what is in their hearts. Hindi naman lisensya yan mga kapatid na because your heart is good, kung ano na lang ang suot mo, bahala ka na. Kailangan meron ka rin pananagutan at malasakit sa iba na baka ma-offend naman kung mag-church kang nakabikini. O kaya hindi man ma-offend eh, sobrang magandahan sa'yo, naligalig sa'yo na napatuon ng pansin imbes sa worship. So in consideration of others, you try to be decent. Diba? As decent as possible. But when it's not possible today because of your circumstance, acceptable ang heart. Huwag tayo magpa-oppress. So apply the Jesus doctrine and obligations like diet, eating, food and drinks, hindi na matapos-tapos ang usapan kung pwedeng kumain ng dinuguan ng mga Kristiyan. 
May puto ba o wala? May keso ba o wala ang puto? Etc. 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 Nung pang panahon ni Matusalem, topic na yan. Hanggang ngayon, topic pa rin. Wala na ba talagang ibang mas makabuluhang topic sa mundo kung hindi ko ano isasaksak natin sa ating mababagsik na sigmura. Matthew 15.11 The food that you put into your mouth doesn't make you unclean or unfit to worship God. The bad words that come out of your mouth are what make you unclean. Namalat na rin siguro sa Jesus kasi sagot niyan at ang linaw ng mga verses na nagsasabi niyan kasi nung panahon din niya, malaking issue ang food. Kay Lord, walang issue yan. So niya, ang pumapasok sa bibig niyo, lalabas din sa ibang bahagi na inyong katawan at hindi kayo napaparumi sa Espiritu noon. Ang napagpaparumi sa inyo sa Espiritu ay yung lumalabas sa salita sa inyong bibig. Yun ang bantayan nyo. It doesn't mean that all foods are clinically good to eat kasi meron naman talagang bad na kainin, may mga masama sa katawan, pero hindi nadudumihan ang espiritu mo, yung katawan lang. So kung gusto mo, pati katawan mo, malinis, doon ka maging very watchful sa diet. But it has nothing to do with your spiritual holiness. It only has something to do with your hygiene or probably your, your physical health. Therefore, hindi dapat yun minamalaking issue sa religious discussions. Apply the Jesus doctrine on obligation to sectarianism, to membership, to denominationalism. Na hindi ka lang kailangan Christian, kailangan hyphenated Christian. Kailangan may adjective na word before you're being Christian. Kailangan member ka ng ganitong sekta, ng ganitong kongregasyon. John 10.16, Jesus says, I have other sheep that are not in this ship pen. I must bring them together too. When they hear my voice, then there will be one flock of sheep and one shepherd. So si Jesus mismo, nagsasabi sa kanyang mga alagad ng mga traditional Jews, meron pa ako mga tupa na hindi naririto ngayon, hindi nyo katulad. Kapatid nyo rin sila, there will only be one family. And when Jesus says they should be brought in, there will be one flock, one shepherd, it doesn't mean there will be a uniform flock and a uniform shepherd. One in unity. One in belief and worship to God. One in spirit. Hindi ibig sabihin one in practice, one in uniform, one in everything. The one there refers to spiritual unity. Because God is God of variety. Hindi naman iisa lang uri ng mananampalataya. Akala kasi ng mga alagad ni Jesus, exclusive sa kanila ang pagiging church. Sila lang ang may karapatan. Kaya nung may makita silang gumagawa ng mga kababalaghan, kabutihan, pagpapagaling, pagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa kala ni Jesus, na hindi nila member, sinaway nila. Anong reaksyon ni Jesus? Luke 9, 49-50, John said, Master, We saw a man using your name to force demons out of people. But we told him to stop because he isn't one of us. Don't stop him, Jesus said. Anyone who isn't against you is for you. Nakita nyo ang ideya ni Lord sa mga sekta-sekta? Lord, may nakita po kami gumagawa ng work natin na dapat tayo lang gumagawa, exclusive lang sa atin. So sinaway namin, di namin sila kilala eh. Sabi ni Lord, huwag niyo sawayin. 
Sino man ang hindi sumasalungat sa inyo, eh kakampi nyo. So sino man ang nagtuturo na maniwala sa ating amang Diyos sa langit, maligtas sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus, kakampi nyo yun. Kahit iba ang style, iba ang method, hindi nyo yun kalaban. Ang kalaban nyo si Satanas, hindi yung ibang mananampalataya na iba lang ang sekta. Eh, makikita nyo naman na maraming kristyano ngayon, ang kinakalaban, kapwa-kristyano, ang tinutulig sa kapwa-mananampalataya, pag-aaway-awayan yung Biblia, magsasaksakan, maglalaslasan ng bituka in front of the public, nakakasira sa pangalan ng Diyos. Pagalingan, pahambugan, paramihan ng members. So, on Jesus. That's why we must put Christ back to Christianity. Siya ang nawala. Ang liit-liit ng space ng church kay Jesus. Most of the space is given to modern-day Pharisees. So apply the Jesus doctrine to gender issues, especially to women in ministry issues. May nagtatanong pa, pwede po ba maglingkod ang mga babae? Bakit hindi? Yung mga conservative Israelites, ayaw nila. Pero hindi ganon si Jesus. So sino ba ang savior natin? Sinong teacher natin? Sinong son of God? Ang dami-daming babae sa ministry ni Jesus. In fact, lahat ng mga duwag ng mga lalaki niyang mga Disciple na nga wala, nagtakbuhan ng crucifixion eh. Sinong natira lang doon sa Kalbaryo, puro babae? Kaya minarapat ng Panginoon, nung siya bumangon mula sa kamatayan, babae ang unang nagkakita sa kanya at kinausap. Babae ang pinagsabi niya sa mga disciple niyang nagtatago. Bumangon na ako, sabi mo sa kanila. Tapos ngayon, minamaliit ng church ang role sa mga babae. Ginagaya natin yung mga Jews, yung mga Hebrew people noong unang panahon na walang ginawa si Jesus kundi tuligsain at ituwid. Kanino tayo susunod? Mark 15, 40-41 Some women were looking on from a distance. They had come with Jesus to Jerusalem all the way from Galilee. Ha? Malayo yon. But even before this, they had been His followers and had helped Him while He was in Galilee. Malaki ang role ng mga women sa church. Diminished yan before Jesus. But Jesus gave a lot of space to women in His ministry. But the horrifying thing is, after Jesus, His church was ruled by leaders who again removed women from the view. Ibinalik nila sa tradisyon ng mga ancient priests of Israel. Maraming katuroan si Jesus na itinuwid niya ang mga kabaloktotan ng old religion of Israel, pero nang si Jesus ay wala na sa lupa, ibinalek ng Christian Church yung mga traditions na yon. Dapat suriin kung sino ang dapat managot. The prohibitions on women in ministry did not come from Jesus. Some zealous teachers reacting to cultural and local issues did that for particular local churches. May magtatanong, eh, Pastor, bakit may mga verses po sa New Testament? Binabawalan yung babae magsalita sa church. Sino ba yung binawalan? Nasa Corinthians po yun. Eh, taga-Corinth ka ba? Yung mga babae kasi sa Corinth noon, magugulo. Ang dami nilang nililikhang alingas-ngas. Nagkaka-divide-divide ang mga churches dahil sa kanila. Kaya sabi ni Paul, I forbid women to speak in church. Tapos sabi niya, oh, kung may tanong kayo sa husband nyo, itanong nyo sa bahay. Kasi nung araw ang worship, magkahiwalay ang babae at lalaki. Yung mga misis naman, kaway ng kaway doon sa mister na malayo, tanong ng tanong. Nabunot mo ba electric fan? 
Mana isara mo ba pinto? Yung sabi ni Paul, kung may mga tanong kayo sa asawa nyo, itanong nyo sa bahay, wag dito. Nagugulo ang worship. Tapos naman tayo, babasahin natin yun. Ia-apply mo ngayon dito, hoy, bawal na sa babae magtanong sa asawa. Eh magkatabi lang naman, bakit mo babawalan? Naiba na yung culture. At saka yung pagbabawal sa kanila, sinabi ba, at lahat ng mananampalataya, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, bawal. Dapat naman, konting pag-iisip sa pag-i-interpret at pag-a-apply ng Bible. Dahil pag ganyan kayo mag-isip, gagawa na rin kayo ng sasakyang dagat dahil nung nabasa nyo, si Noah, pinagawa ng ark. Gagawa ka rin. Binawalan nyo mga babae sa korent na short hair. Kasi yung mga short hair doon, prostitutes. Ngayon, hindi naman prostitutes sa Manila yung short hair. Babawalan mo dahil Christian. Kulang ng scholarship, kulang ng research. Hindi mo pwedeng i-apply yung verses na yun sa ibang lugar kasi iba yung sitwasyon. Kawawa ang mga makikinig sa mga mga ngaral na hindi nag-aral. Kasi kung ano-ano mga ipagbababawal, kung ano-ano mga ipagtututuro, nagagapos yung dapat ay malaya, sumisikip ang mundo mo, sumisikip ang yung dibdib na oopress ka, ang malungkot sa lahat, hindi naman yun gusto ng Diyos para sa'yo. So wala kang reward, akala mo may reward ka. Napapagalitan ka pa eh. eh bakit ko doon nakinig? Sabihin sa'yo. Lord, hindi po ako kumain ng ganito. Hindi po ako nag-birthday party. Hindi po ako nagsuot ng ganito. Eh, pwede ka nagsuot. Sino may sabi sa'yo? Eh, yun pong leader namin. Eh, doon ka humingi ng premyo. Hindi ako may utos niyan. Kawawa. John 10, 8-10. Alam niyo sabi ni Lord tungkol sa lahat ng teacher before Him? Napansin niyo na ba ang verse na to ever? Everyone who came before me was a thief or a robber. Sining everyone, every religious teacher. I am the gate. All who come in through me will be saved. Mga kapatid, hindi lang saved from hell. Kasi pag nadinig natin yung word na saved, laging saved from hell. Saved from eternal punishment. No, you should also be saved from hell today. You must be saved from wrong teachings. You must be saved from unnecessary laws. You must be saved from abuse of religion. You must be saved from abuse of Pharisees. Maraming dapat tayong pagligtasan, hindi lang impyerno. Dapat maligtas ka sa baluktot na doktrina na nagpapahirap sa buhay mo. Dapat maligtas ka sa sobrang pagtitiis na hindi naman hinihingi sa iyo ng Diyos. Sa sobrang pagod na hindi naman niya inaasahang gagawin natin. Sabi niya, I am the gate. All who come in through me will be saved. Through me, they will come and go and find pasture. They will find food, refreshment, rest, security. A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest. Ano ang konteksto at sinabi ni Jesus? Kaya galit na galit sa kanya mga religious leaders. Pero inyo sabi niya, everyone who came to me, magdanakaw. Ninakawan kayo ng saya. Ninakawan kayo ng ginhawa. Ninakawan kayo ng pera. Ninakawan kayo ng kalayaan. Lahat sila. Ako ang tanging daan. Kung hindi kayo sa akin dadaan, hindi kayo makakapunta sa Ama. Akala na naman natin langit. Yes, langit yon. Pero may iba pang meaning yon. 
kung hindi sa pamamaraan ni Jesus, sa kanyang way, sa kanyang method, sa kanyang system, you will never find the will of the Father for you. Because what you will get are only the will of the religious system for you, which is to use you, to abuse you, to manipulate you for the benefit of the institution. Yang mga sinasabi na yan ni Jesus na intindihan ng kanyang mga original hearers. Kaya para isang napakalaking himagsikan ang nangyari sa Israel, sunod sa kanya lahat ng tao kahit saan siya pumunta, ayaw nang pumunta sa temple, kaya agad-agad nagplano ang mga paring siya ipapatay. Dapat pansinin din ngayon yung original message ni Jesus. Sabi niya, I came that everyone would have life. So anong ibig niyang tukuyin? Wala kayong buhay. Hindi niyo alam ang buhay. Hindi niyo panaranasan ang buhay kahit relihiyoso kayo. Kahit limang beses kayo magdasal araw-araw. Kahit ang dami niyong festivals. May mga sabat kayo. At kahit sinasabi niyo pang you are the chosen people of God. No, 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 no. You don't know life. I am life. And how will you find life? By knowing the teachings of Jesus and obeying them and applying them in your lives. At ang teaching niya, sabi niya, Come to me, all of you who are tired. Tired of what? Tired of religion, actually. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, laden with the commandments, Ten Commandments, 613 misbots na mga regulations. Tired of being controlled by the priesthood. So niya, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. For my yoke is easy compared to the yoke of the Pharisees. My burden is light compared to the burden that religion imposes on the people. And you will find rest for your souls. Yun ang pangako niya. So dapat ang tunay na pagsunod sa Diyos, napapagod ka lang, siguro yung katawan mo, napapagod ka lang yung loob mo kung lumalayo ka sa gusto mo na pero mali na dapat layuan. Pero yung mismong proseso ng pagsunod sa Diyos, Fellowship with fellow believers, dapat hindi nakakapagod. Hindi mabigat sa loob. Hindi mahirap. Dapat masarap. Kaya nga, nung sa chapter 1 ng Acts and chapter 2, pinakita ko paano lumago yung church. Sabi eh, and they were always filled with joy. They were always eating together, sharing goods. Naiba yung buhay nila, naging mababait sila sa isa't isa. Kasi nakita nilang kabaitan ng Diyos. At gusto ng iba, makisama rin sa kabutihan at kabaitan na yon At sabi sa Bible, And the Lord added to their number daily those who were being saved. Remember, saved from hell and saved from their life which was oppressed by religion. Kaya religious revolution talaga ang ginawa ng Panginoong Yesus. The Lord's flocks are saved from carrying heavy burdens, from exhaustion. At ito, malinaw sa Galatians 5.1. By the time kasi ang Panginoon ay wala na sa lupa, naghari na naman ng mga ibang religious leaders na ibinabalik yung paghahari, pag-aamo ng mga religious leaders na naman. Galatians 5.1, Christ has set us free. This means we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. Bakit sinabi yun? Kasi may nagpapauso na naman ng mga law. Matapos sabihin ni Jesus ang kanyang katuroan, may bumabaligtad na naman at gusto yung dating sistema ang maghari. So don't ever be slaves of the law again. Hindi na kayo slaves. Pinalaya kayo ni Jesus. Yan ang binayaran niya. 
Hindi lang yung salvation nyo sa kabilang buhay. Salvation nyo rin ngayon para magkaroon kayo ng tunay, puno, hitik, masaya, makulay na buhay. Measure and filter all teachings and regulations with the liberating teachings of Jesus. Don't be slaves of the law again. You don't have to pretend again. You don't have to be forced to wear a mask again. You don't have to hide your wounds and your sorrows and your failures again like they did before. Don't expect to be coddled and to be tolerated, but also don't expect to be judged and to be punished by your fellow believers. That is not the style of Jesus. So make Jesus Lord, not anyone else. That is why only Jesus saves. Only Jesus sets free. Only Jesus gives rest. Put Jesus and His teachings back to Christianity and find forgiveness, acceptance, rest, and peace. And also give that to your fellow believers. Kung gano'n natin kailangan at gustong ma-enjoy ang kabaitan ni Jesus, yung din ang kabaitan na ibigay natin sa ating kapwa. Treat others as you would like to be treated. Love your neighbor as you love yourself. Panginoon, patuloy niyong bigyan kami ng kakayahang malinawan ang hiwaga ng katuroan ng iyong anak na si Jesus na halos dalawang libong taon ng malayo sa amin. We are separated by time, distance, and culture. So give us the capacity to understand the original meaning of His words that His original hearers understood. Turuan mo kaming tawirin ang panahon at lugar, oras, at mga pagkakaiba para ang maisapuso namin yung tunay na diwa, katas, laman ng katuroan ni Jesus. Hindi yung mga interpretasyon ng iba't ibang henerasyon at mga leaders tungkol kay Jesus. We want Jesus directly, O God. So give us the Holy Spirit. Empower us to decipher the words of the Bible. Give us the intelligence, the knowledge, the capacity to know what they meant and to know what they are supposed to mean now so they will be for our benefit and not enslavement. Salamat sa kalayaan kay Jesus. Salamat sa pagmamahal niyo. At kung paano namin gustong lumuwag at lumaya, yun din nawa ang ibigay namin sa aming kapwa. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang mga tunay na application nito sa ating buhay. That Jesus sets free. That Jesus is Savior. That Jesus is the only way. And His way is the only way that gives life. In the next life and here. Dear Lord, continue to reveal Your truth to Your people seeking Your wisdom. A podcast by Eblapis. Become a supporter. Support this podcast with a small monthly donation to help sustain future episodes. Click the support button or click the link below. Thank you so much for your prayers and support in this ministry. Our desire to share hope in new ways to millions of people in many places have become possible because of your unconditional love of giving and partnering with us to this ministry. Do not forget to leave a comment voice message by clicking the message button. Your message could end up in future episodes. Visit Ed Lopis official website edlopis.com.ph